0: Zapravo prvi možda, moj prvi SF hrvatski roman koji sam pročitao je upravo ovaj Problem promatrača.
1: A, jel bi ti to, to stavio u SF? Pa,
0: ja sam A, ga klasificirao kao SF, ali superpozicija SF-a nekih filozofskih promišljanja, filozofije, ima tu, da, ima tu dosta stvari. Ali i nekakvih predikcija, ja bih rekao, kojim smjeroznanosti ide, toga se isto možemo doključiti. Apsolutno, apsolutno da, da. <laughs> Vidio sam da je, da, jako sam dosta rezonirao sa tom knjigom. Na lošta mi je interesantno, bilo koje knjige je vezano za fundamentalne neke stvari, ispričavam se je riječ fundamentalno.
1: to, da, to, to svaki put trebamo. <laughs> <ovom. laughs> je nekada duboko se. negdje u mene <laughs>
0: <laughs> indoktrinirano. <laughs> Ali jako me se svidio taj jedan projekt u toj, u toj knjizi, projekt zvanja Joglavi koji se dobro hmm, sjeća u glavi, koji je u neka vrsta pokušaja reprodukcije na umjetni način, mozga, do s koga. Jel, tako ne, je, način,
1: tako da. je. Istraživanje strukture i funkcije ljudskog mozga bio je problem star valjda koliko i medicinska znanost, ali su rezultati bili slabi. Znalo se da je umrežavanje neurona ekstremno komplicirano a uzorci aktivnosti mozga prilikom i najjednostavnije pobude izvan svake jednostavne scheme. Ehrenfest je zato predložio stvaranje modelnog mozga. Ideja je bila preusmjeriti i organizirati embrionalne neurone putem nanostrukturirane nežive matrice.
0: I u, tom, u tom... U vašem romanu nešto krene po zlu, dolazi, dolazi jedan znanstvenik koji je dolazi i vide šta je se je u glavi, je, je u glavi je upao nekakvo stanje. Da, da znanstvenika on... inače šalje
1: agencija. To je isto Da, ko, koja, koja se brine da, da se novac da. dobro utroši da. u tom projektu. Da.
0: A šalje ga kao, mislim da je on jedan od rijetkih znanstvenika koji još ima neka znanja.
1: A nešto bi tu mogao pratiti. Nešto kao, bi mogao da.
0: pratiti, pa možda mogao biti, moga biti od korisne. Da, 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 U slakom slučaju
1: će neki izvještaj potpisati. E, da, da, Vladina Agencija za znanost bila je osnovana kao navodna alternativa sve većem financiranju sveučilišta i znanosti od industrije. Svima je bilo jasno da će fundamentalnim i teško primjenljivim istraživanjima sredstva biti uskraćena bez stabilnog izvora, neovisnog o tržištu, trendovima i modi. I tu je agencija našla svoju ulogu. Međutim, stvari nisu bile ni blizu toliko idealistične kakvima su se mogle učiniti površnom čitatelju statuta agencije. Nakon nekoliko godina postojanja agencije, birokrati su se dosjetili da se i fundamentalna istraživanja mogu vezati uz profit. Njima je to bilo jasno kao dan, naravno zato jer među onima koji su odlučivali nije bilo niti jednog koji je imao pojma što je znanstveno istraživanje, a pogotovo što je znanstveno istraživanje vođeno radoznalošću. Najbolje su se nova programska usmjerenja agencije mogla pročitati u točki 5-4 Naputka za recenzente projekata koje financira agencija, gdje je stajalo. Agencija posebno namjerava financirati znanstvene projekte koji koriste dobrobiti čovječanstva. Projekte čiji cilj nisu nove tehnologije, materijali ili lijekovi treba penalizirati kako je opisano u točki 4.9.11 ovog naputka s obzirom na područje istraživanja? U proteklih godinu dana postalo je očigledno da Agencija na financiranje fundamentalnih istraživanja gleda kao na nesretnu obvezu koju je potrebno ispuniti da bi se zadovoljili neki od temeljnih članaka statuta. Menadžeri agencije su to shvaćali kao neku vrstu milostinje s obzirom na činjenicu da je većina fundamentalnih istraživanja bila teorijske naravi s vrlo skromnim financijskim zahtjevima. Pored činjenice da je ukupna količina novca koja je završavala u administraciji projekata bila veća od količine novca dodijeljenog za istraživanje, Najzanimljiviji aspekt njihovog načina financiranja znanosti bio je da se konačna odluka i količina sredstava izračunavala iz prije zadanih numeričkih kriterija. Tako je na izgled ukinuta bilo kakva pristranost u raspodijeli novca. Zbrajanje i provjeravanje tablica Posebno je zahvalan posao, jer se u njemu gotovo da i ne može pogriješiti.
0: I sad on dolazi, ja i oglavi u nekom čudnom stanju, koji je premašio svijest, više nije svijest, oteša je negdje, i snima. Ja i, oglavi... ja i oglavi
1: je zapravo jedna ogromna nakupina neurona, koji su umjetno uzgojeni u jednoj velikoj dvometarskoj ovaj, strukturi, koja sliči jajetu. Aha. On je ono, brain in a what? Vozak poslijed... kutine. Jaje je po vanjskom obliku zbilja sličilo trometarskom jajetu. Čak je i vanjska stijenka debela nekih 5 cm i načinjena od bijelosivkaste plastike neodoljivo podsjećala na ljusku jajeta. 12 ladica s optičkim medijima i ulazno-izlaznim sučeljima koje su stršale iz ljuske u spiralnom stepenastom uzorku, davale su jajetu skulpturalnu, gotovo umjetničku auru. Jedna cijep dopremala je jajetu kisik i nutrijente, a druga iznosila otpad iz neuronsko-anorganske matrice. Laboratorij je bio načičkan monitorima, od kojih su neki nadgledali aktivnost jajeta, a neki služili kao izlazne jedinice, prostor za izražavanje jajeta. Veliki holoekran, Smješten u samom centru laboratorija, služio je također u ovu svrhu. Dvije sasvim male kockice kamere bile su oči jajeta, njegov direktni kontakt s Ernestom i Nuenima. Oči su bile zaklopljene.
0: I taj jajoglav je upao nek, neka san i on snivao o konačnoj teoriji se dakle, shvatio. Pita ga je ovaj značajnik šta je sanja, on ne kaže ja sam sniva, pokušavao se jediniti gravitaciju i kvantno fundamentalne te teorije u jednu i je god pokušavao jediniti, on je upadao neke paradokse, neke konzistentnosti, noćne more na kraju što, danu. Što, što
1: znamo iz, iz ovaj stvarne fizike koja znamo. se često ovaj na jako dubokim nivojima svodi na, na probleme koji, koji se ne mogu baš konzistentno razriješiti.
0: Točno, točno, točno. I to, i to, i to, i to me je sad zanimalo, to mi je jedna stvari koja me baš tu upala uh, u oči, jer na kraju, piše, on ja je oglavi kaže, na kraju dana da on pada na paradoks. Kad ovdje na najdublje nivove, čeka govih uh-huh. paradoksnega. Tako je.
1: Labirint znanstvene spoznaje, nema kraja, a kad bi ga i imao, na njegovom kraju ne bi bilo ništa. Radi se o beskonačnoj petlji, čiji uzrok nije u znanstvenoj metodi. Sve najrazrađenije teorije, dovedene do svojih krajnjih granica, nužno završavaju paradoksima, odgovorima na pitanja koji sama pitanja čine besmislenima.
0: I sa me zanimalo, da li je taj paradoks, ja pokušavam interpretirati ali, tu knjigu, da li je taj paradoks e, došao iz, neko, iz razloga što je on kao biće koje je zapravo napravljeno preko zakona fizike, svi smo napravljeni preko zakona prirodi, imamo neka biološki sustav koji pokušava onda razumijeti zakon koji je sam napravljen. Je li, je li zbog toga upao neku petlju ili koja je u biti, zbog čega je došao do paradoksa
1: na kraju dana? Pa slušaj, tu tu se sad može puno toga izvoditi. Ali ali moja misla o vodilja je bila kontriranje zamisli da što dublje ulazimo u prirodu, da nužno moramo naći jedan princip koji je čist, fundamentalan, iz kojeg bi se sve ostalo izvelo. Zašto bi kraj spoznaje u što se ovaj elitni fizičari pouzdaju? Jel? Snivaju. Da, snivaju. Taj, taj kriptoreligijska riječ, ona na početku. Jel? Zašto bi to ovaj, bilo nešto jasno? Uh-huh. Zašto kraj spoznaje ne bi bio paradoks? A, interesantno. Znači, u, u samoj suštini ovaj, se može dogoditi da mi koji sanjamo o fundamentalnoj teoriji. Nađemo sebe kako sanjamo. Malo, 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 malo ste ne stavili u petlju. <laughs> <laughs> jer jer ovaj, kako ka, 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 dublje ulazimo u same teorije možda ćemo tamo naći sami sebe. Zato se knjiga izove problem promatrača koji je ovaj koncept iz, iz kvantne mehanike i priča nije odvojena od kvantne mehanike, ti na samoj dubini kvantne mehanike imaš problem onoga koji promatra stvarnost to je, i koji se od stvarnosti ne može odpetljati. Otkud vam ideja da je rješenje vrhunski ishod razmišljanja? Moje iskustvo je da je paradoks kraj ljudske misli. Kraj ljudske misli i prirodne znanosti je nemogućnost da svemir promatramo odvojenim od samih sebe, kao što to rana kvantna mehanika savršeno jasno iskazuje. Svijet ne postoji ni na kakav određeni način prije nego što ga pogledamo. Elementi toga se vide i u ovisnosti koncepata prostora, vremena i sadržaja tvari o stanju promatrača, mislim na razrađene relativističke teorije polja. Kad na... Dovoljnoj dubini promatramo fiziku, opazit ćemo sebe kako promatramo. Takvi paradoksi su samo odjeg problema koji se skoro sigurno nalazi mnogo, mnogo dublje.
0: Aha, ali to znači, znači pošto, ko što, što spomenu, upravo kvantnu mehaniku danas, mislim, ona je amoreč formirana 27. na petoslavljove pet konferenciji i u među vremenu, premda je se dogovorilo oko nekakvih matematičkog aparata kvantne mehanike, i dan danas se skoplja upravo oko lajičke rečene kvantne Naravno. mehanike, jer vi zapravo možete imati isti formalizam, je sličan formalizam, ali imate različite kvantne, mi zamo kvantne teorije, prema da kažem, relativacija, a zašto kvantne teorije? Zato što preda one daju iste prediktivne rezultate, one govore totalno drugačije priče o svijetu. Neka će kvantna teorija reći da živimo u svijetu gdje imamo stvarno čestice koje se vode sa nekakvim valovima. Sad Saj, govoriš o teoriji bohmovskoj teoriji, Točno tako, poje da koja je nelokalna deterministička, a imat ćeš iste predikcije kod teorije koja kaže da živimo beskona paralelni svemira, kroz drugačije ontologije, znači totalno drugačije ontologije i oni da daju na kraju ista nekakva rješenja. Onda mi, onda u kontekstu toga što ste sada rekli, nekakva vaša slika, neka interpretacija, mogu reći, komatne mehanike bi bila da mi dolazimo tu do, do paradoksa, ako sam shvatio zato što, što smo upravo
1: mi umješani kao biološko biće u
0: samu spoznaju ili nisam to dobro
1: shvatio? Mm, donekle, donekle je tako. Jer o, otkud zamisao da mi uopće ovim neuronima koji žive mm-hmm. ovaj, na evolucijskoj pozadini, tako o kojoj je, smo tako. govorili o šišmišima i o, i o ljudima, i šišmiš otkriva fiziku, jel? Dakle, na... I prakticira. I ja to prakticira, jako li... Otkud zamisao da takvim neuronima uopće možemo pojmiti uh, konačnu teoriju. Točno. Točno. A, pogotovo zato što ljudi o konačnoj teoriji, elitni fizičar, razmišljaju o nečem odvojenom od njih. Kad bi labirint bio ustrojen, tako da je na svakom prostom broju trebalo skrenuti u lijevo, a inače produžiti ravno, štakori nikad ne bi naučili put do hrane. Koliko god puta ih puštali, vrijeme potrebno da nađu hranu nije se smanjivalo. Našli bi je eventualno pukom slučajnošću, a i nakon toga put ne bi mogli zapamtiti. Zašto baš prosti brojevi? Ne razumijem. Što želite reći? Želim reći da šta. učinu. Ne mogu pojmiti koncept prostog broja, ali mnogo gore od toga je da postoji konkretni svemir u kojem oni žive, mislim na labirint koji su izgradili znanstvenici, čije ustrojstvo oni ne mogu pojmiti zbog materialne i fizikalne evolucijske ograničenosti njihovog mozga. Nije li to depresivno? Postoji svijet, i to tako beznačajan i bjedni dio svijeta u laboratorijima, izgrađen od najobičnije plastike, koji oni nikad neće moći razumjeti. A pogledate li nas, profesore, Ernest se nacerio svom slabovidljivom odrazu u monitoru. To je zabavilo, pa je počeo pomicati mišiće lica, slažući nekakve izbezumljene životinjske izraze začuđenosti i straha. Što s nama? Pa, pogledate li nas? Vidjet ćete... Da, i nismo toliko daleko od štakora. Mislim, jednako kao i njihov. I naš je mozak ograničen materijalnim i evolucijskim. Otkud nam onda uopće ideja da možemo pojmiti svoje mjesto u svemiru? Hardver je nezadovoljavajući. Možemo brojati do dva, ali ne mnogo više od toga. A, 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 I nije li ovo što si sad spomenuo ovaj, o modernim interpretacijama koje se obično ne poučavaju na studiju, Nažalost, a, da je. A, nije li to također neka vrsta poraza a, fundamentalne teorije? Da, 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 da. da ti na kraju kad dođeš do temeljite teorije i koja se razvija u jednoznačnu primjenu, ti više ne znaš što ona znači. Da, najvjerojatno. Ti imaš teoriju mnoštva svjetova, imaš valove nosača, imaš problem promatrača, imaš Feynmanove superpoziciju po putanjama, imaš matričnu mehaniku, imaš... Mislim, šta, šta sve to znači? Šta je realno? Je vektorski potencijal, ili magnetsko polje realno? Jel? E, imaš niz konceptualnih problema koji ti se pojavljuju i to su ti paradoksi oko kojeg svakog se mora sve pažljivije i pažljivije ićiš, što dublje ulaziš u teoriju, to se paradoksi umnožavaju. Lijepo. Lijepo. Može li biti da je konačni uvid, paradoks? Konačni uvid bi mogao biti čovjek koji sebe gleda uz zrcao. Mm-hmm. Ili čovjek koji sanja leptira? Ili leptir sanja tog čovjeka? E sad smo, već, sad, sad smo u istinu <laughs> A, u, kripto, malo, re, malo u ovaj, vodama, do duše ne ovima ovaj o, kako bih rekao iz naše kulture. Zna,
0: Je, da, da, da moram malo moram generalizirati. Znači, znači...
1: Put koji možeš proći nije pravi put. Ime koje možeš izreći nije pravo ime. Nebo i zemlja počinju u bezimenom. Ime je majka deset tisuća stvari. I duh koji nema želje, vidi što je skriveno. A duh koji stalno želi, vidi samo ono što želi.
0: Evo, evo, pošto su tako interesane te teme, i nekakvih promišljanja o samim fundamentima našeg postojanja i fizikalnih teorija. I same nekako rezonirame tu na jedan vaš citat iz, opet, obraćam se na taj zadnji podcast o cvijeću, čelama i ljudima, gdje sam zapisao taj jedan citat, dosta sam ga puta ponavlja i o njemu. Vi ste ga puno ljepše rekli, ja ću ga reći na svoj način. Kažete, u podcastu ima li je ljepšeg zanimanja od slikara cvijeća? Ne služi ničemu i ne škodi nikome. Ne služi ničemu. I sad, ja postanjem to sada pitanje u temeljnim istraživanjima. Da li se opet mora ne u sustav znanosti i ljudske neke te želje da razumije prirodu oko nas, da razumije stvarnost? Imali li sustavu mjesta i može li se uopće raditi, ta neka, baviti se tim nekim pitanjima koja možda ne služi? Kao možda interpretacija komadne mehanike, već se sto boljina ljudi bori oko toga, možda ne služi ničemu, ali opima ta tendencija razumjeti prirodu, ne samo napraviti predikciju. Pa ima to je isto dugo u
1: sustavu znanosti? Čuj, za, za karijeru mladog čovjeka, a ovo gledaju, je li, tako, i mladi ljudi, postavljamo, da. A, puno je povoljnije ako služi, nećemo. Aha, nećemo. <laughs> <Dobro>. <laughs> Jer u današnjim, sad govorimo o kontekstualizaciji društvenoj znanosti i mm-hmm. ovaj, a, danas se od svakoga traži da se pokloni i da nekome služi, Jel? Mm-hmm. Tako da ova idealna priča o znanosti kojom su nas indoktrinirali da je, da je ovaj znanost a, bezinteresna potraga za konačnim uvidom za spoznajom pod svaku cijenu, prije svega, a, bez obzira na, na to da li to vrijedi i da li se to može prodati a, za traženje jedne ljepote. Mislim, svimi mi živimo na tome. Koliko god da sad ovaj to relativiziramo, zato jer je naravno ljudsko i društveno, kontekstualizirano, pa nužno i neidealno i uprljano, baš ako hoćeš, je... teško je. Gotovo nitko se više nije bavio istraživanjima, vođenim željom za spoznajom, traženjem istine. To se smatralo reliktom zabludjele prošle znanosti Zaostatkom iz vremena u kojima su znanstvenici bili vrsta matematički virtuoznih vraćeva, filozofa i umjetnika, sve u jednoj osobi. Sad se prodavala i prakticirala primijenjena znanost, nekakva nasilna i nehomogena mješavina molekularne biologije, kemije, diagnostike i medicine. Znanost o svojstvima materijala postala je tehnologija i biotehnologija, a fizika elementarnih čestica, nuklearna fizika, kozmologija i abstraktna matematička fizika polako su izumirale. Na većini sve više se nisu poučavale, a tamo gdje su i nekako preživljavale, obstajale su, zahvaljujući nekolicini genijalaca u svakoj generaciji, koje ni jedan sustav obrazovanja makako pogrešan nije mogao udaljiti od njihovog očajnički traženog cilja nekakve nezrele potrage za idejo. Njih se nije moglo okrenuti u nikakav društveno korisni smjer ni tehnološki primjenjivu znanost. Novi hrabri znanstvenici lučonoše spoznaje nisu bili od te vrste. Bili su to najobičniji mešetari koji su bezobrazno profitirali i od najneznatnijeg produžavanja ljudskog života ili čak samo od reklamiranja uporabe svojih otkrića u svrhu navodnog produžavanja života ovo je prvi korak u liječenju baskijske groznice ili naše otkriće otvara put prema razumijevanju degenerativne autodestrukcije Neuroglija stanica. Najvještiji od njih uvijek su se bavili nekom od staračkih bolesti za koju je bilo sigurno da će se već pronaći neki iznimno bogati sponsor koji dotičnu bolest i ima. Taj tip mladih, beskrupuloznih lažaca i bezobraznika profesoru je posebno smetao, jer je smatrao da su riječi znanost i spoznaja nepovratno uprljali u svojim nasmiješenim holovizijskim nastupima sve s ciljem daljnjeg bogaćenja. Naravno, Epizoda sadrži dijelove razgovora Mate Jagnića i Antonija Šibera, snimljene 30. studenog 2023. godine, za podcast promocija znanosti. Ti su dijelovi razgovora, u ovoj epizodi podcasta, otvoreno pismo, ilustrirani odlomcima iz knjige Problem promatrača, Antonija Šibera. Tekst snimio i pročitao Antonio Šiber, Zvuk montirao, Antonio Šiber.